0: Nous savons que Dieu nous dit qu'il faut chanter, et chanter des cantiques. Le psaume 47, verset 7, dit « Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. » C'est difficile d'être plus clair, c'est même insistant, c'est un clou qui est planté par plusieurs clous, si on n'a pas compris qu'on doit chanter pour Dieu, c'est qu'on veut absolument être dans le déni. Vous prenez toute la Bible, les psaumes sont des chants. Quand Dieu institue le culte dans le temple, les Lévites, tout un corps de Lévites, a des instruments et est là pour louer Dieu dans le culte. Quand Israël a des événements fondamentaux, quand ils sortent d'Égypte, quelqu'un chante un cantique qui est consigné dans la Bible. Vous savez que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il est dit que les anges même, c ce on voit dans le livre de Job, les anges, les fils de Dieu, les étoiles, ont chanté d'allégresse. Dans, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, à la Pâque, au repas qui institue la, 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 ce que nous appelons la Seine, enfin la nouvelle alliance aussi, Jésus a chanté des cantiques avec les disciples. Qu'est-ce que faisait Paul en prison Il chantait. Et quand on ouvre le livre, le dernier livre de la Bible L'Apocalypse, qui veut dire la révélation. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel Qu'est-ce qui se passe dans le ciel On chante. On chante à la gloire de l'agneau, les myriades chantent, les anges, les vieillards, les, les, les foules, tout le monde chante à la gloire de l'agneau. Donc, si on a compris, je pense que c'est entendu, Dieu veut que nous chantions à sa gloire. Et dans le Nouveau Testament, il a laissé deux versets un dans l'épître aux Colossiens et un dans l'épître aux Éphésiens qui nous explique ce qu'il entend par chanter des cantiques. Parce que tout le monde dit, d'accord, dans toutes les églises, on dit, on va chanter des cantiques et pourtant, ça prend des formes tellement différentes, des expressions tellement différentes. Alors, qu'est-ce que Dieu pense Est-ce qu'il suffit de dire Dieu dans un cantique pour chanter la gloire de Dieu Est-ce qu'il suffit de dire 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois Alléluia pour avoir... Fait un cantique à la gloire de Dieu, est-ce qu'il suffit de répéter 30 fois les bras en l'air, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, pour avoir loué le Seigneur ben, On va voir que Dieu nous a donné quelques principes. Ça ne nous dit pas quelle musique on doit employer, il n'y a pas de notes de musique dans le Nouveau Testament. Ça nous dit plutôt qu'est-ce qu'il doit y avoir dans les cantiques et à quoi ça sert. Ben, c'est ce qu'on va voir ce soir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux versets, dont il est question dans Colossiens et Éphésiens, il y a une chose qui ressort, c'est que le cantique reflète la plénitude, ou est associé à l'idée de plénitude. Je ne sais pas ce que vous comprenez par l'idée de plénitude, mais c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de complet, c'est quelque chose de suffisant, c'est quelque chose qui nous remplit. Ben c'est ce qu'on va voir ce soir, on va voir que le cantique, et si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu l'utilise pour nous, sur terre, pour une plénitude. Alors on va voir de quelle plénitude il s'agit. Je vais prier maintenant et après on va ouvrir les deux versets. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes des règles, des principes, des instructions pour notre bien, pour que les choses soient ce qu'elles doivent être et vraiment à ta gloire. Seigneur, nous voulons nous réjouir de ta grâce, de ta bonté, de ce que tu acceptes même euh, la voix d'un enfant qui ne connaîtrait pas parfaitement les notes, mais ce qui compte, Seigneur, c'est ce que tu vas nous révéler maintenant, dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Et encourage-nous à chanter, et donne-nous du cœur à chanter, en Jésus-Christ aussi, et par grâce. Amen. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Épitre Épître aux Éphésiens au chapitre 5. C'est un des deux versets. Et je le lis volontairement, pas juste le verset qui parle de la musique, mais ce qui est avant, parce que c'est important de comprendre pourquoi il y a un verset, de comprendre quel est le sujet, pas juste de prendre un verset parce que ça nous intéresse, ça nous plaît. Donc, on va le lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Donc, Ephésiens chapitre 5, verset 14. Et vous allez voir que le contexte nous surprend un tout petit peu. Enfin, en tout cas, moi, me surprend. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » C'est vrai que j'ai pris cet ensemble. On pourrait dire, bon, mais peut-être que les idées ne sont pas associées, c'est des idées les unes après les autres. C'est vrai que ce n'est pas clair, que c'est vraiment un raisonnement. Mais tout de même, je trouve intéressant que quand il est question de quantique, il est aussi question de temps mauvais. Pourquoi je dis ça Parce qu'à quel moment vous chantez À quel moment ça vous arrive de chanter, en général voilà. Quand tout va bien, quand on a reçu une somme d'argent qui nous permet de payer tout ce dont on a besoin quand on est en bonne santé, quand on a bien mangé, je ne vais pas citer trop de chansons, mais il y avait autrefois une chanson euh, « à ce qu'on est bien quand on est dans son bain », mais il y a aussi une autre chanson qui disait euh, « Merci, petit Jésus, j'ai le ventre bien rempli ». Enfin, ce n'était pas du tout chrétien. Pas du tout chrétien. Mais voilà, naturellement, on se met à chanter quand tout va bien. Et c'est vrai qu'il y a d'autres manières de chanter, mais le chant sort de notre cœur quand euh, tout va bien. Or, quand vous voyez au verset 16, il est dit racheter les temps, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et après, il nous parle de chant. C'est important de se rappeler ça. Le chant peut nous aider non pas quand tout va bien, mais peut-être va nous aider aussi quand on est dans des temps mauvais. C'est important de se rappeler ça. Alors, de quoi il est question ben, Écoutez, au verset 15, il est dit dans les temps mauvais, quelle est la solution À la fin, on a compris, il faut chanter des cantiques, peut-être, mais il y a d'autres choses qui sont dites là. Première chose, Verset 14, il faut être réveillé, arrêter de dormir, de somnoler. il faut être réveillé. Deuxième chose, verset 15, arrêter d'être imprudent et inconsidéré, c'est-à-dire en gros arrêter de faire n'importe quoi de sa vie. Vivre avec sagesse, être réveillé et sage. Troisième chose, il est, on l'a lu au verset 16, racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps on, on pourrait le développer mais ça veut dire en gros, vie à fond, pas vie à fond en faisant n'importe quoi, vis à fond ce que Dieu attend de ta vie. Arrête de perdre ton temps, arrête de gaspiller ta vie, de la laisser filer entre tes mains, rachète le temps. Le temps passe et le temps est précieux, tu ne sais pas combien de temps tu vas, tu vas vivre. Moi aujourd'hui j'ai 50 ans, je suis passé par des moments un peu difficile ces derniers mois, enfin ces dernières années, mais je sais qu'en tout cas, voyant que maintenant j'ai 50 ans, j'ai compris que j'ai certainement fait plus de chemin derrière moi que ce qui m'en reste devant moi. Et il y a des choses que je dois faire et que le Seigneur m'a montré, je dois racheter le temps. Et c'est important parce que je m'y mets avec encore plus de zèle et encore plus d'enthousiasme et encore plus d'application. Racheter le temps. Et verset 17, pour ça, pour racheter le temps, il faut comprendre. Quelle est la volonté de Dieu pour notre vie Si on fait autre chose que ce que Dieu attend de nous, nous sommes en train de perdre notre temps. On est en train de s'agiter à, à construire quelque chose qu'une vague va emporter, alors que Dieu attend de nous qu'on soit en train de construire quelque chose qui va rester. Et finalement, sa conclusion, verset 18, c'est soyez remplis de l'esprit. Si nous sommes en train de nous agiter dans la chair, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a montré, si nous ne sommes pas portés par l'esprit, nous ne faisons que du bruit et nous perdons notre temps, nous sommes inconsidérés. Oui. Par rapport à ce il fallait de temps Oui. oui. Sur le bon fondement voilà, Sur la, 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 la parole de Christ de parole Tout à fait. Donc, quand ça son temps, euh, ah, il si de constru de hum. euh, dans ce temps on construit... Oui, c'est sûr que sinon on construit sur du sable et qu'un jour ou l'autre. Voilà, voilà. Dans des temps mauvais, à plus forte raison, nous ne savons pas ce qui va se passer au niveau politique mondial. En ces temps mauvais, où on a l'impression que plein de choses se préparent, mmh. quelle est notre la seule chose dont on est sûr c'est de bâtir sur ce que Dieu nous dit. C'est la seule chose qui est sage. Et la deuxième chose qui est certaine, c'est que Dieu nous dit, soyez remplis de l'esprit. Et que si aujourd'hui, on n'est pas rempli de l'esprit, on est en train de construire sur du sable. On est peut-être en train de bâtir avec des choses qui vont nous échapper. Je vais essayer d'avancer, peut-être qu'on verra les questions après, juste pour respecter le, le temps qui est imparti pour la... Mais on pourra en discuter. C'est pas grave, non, 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 enfin... C'est juste que je vois <rire> tout ce que j'ai à dire et donc on peut partager après. Donc vivre autrement que rempli de l'esprit, on est en train de vivre de manière inconsidérée, imprudente, sans sagesse. Et on est en train de faire quelque chose qui finalement nous met en danger. Et on rate quelque chose, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, ça c'était pour nous lancer dans le sujet, quel est le moyen que Dieu nous donne Est-ce qu'il nous a donné la musique comme moyen pour être rempli de l'esprit Je vous pose la question. Je suis désolé, enfin, je ne dis pas qui, mais ce n'est pas ce que dit le verset. Dieu nous a pas donné le moyen du cantique pour être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est « Soyez rempli de l'Esprit, et ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit Entretenez-vous. » Entretenez -vous. Le cantique, et ça c'est quelque chose d'important à relever, les cantiques n'ont pas pour vocation... De nous remplir, les cantiques ont pour vocation de nous entretenir dans une plénitude que nous avons déjà. C'est une énorme différence. La présidence n'a pas pour vocation, en chantant des cantiques, de nous remplir, de, de nous faire par une espèce d'ambiance joyeuse ou mystique, de nous faire rentrer dans la présence de Dieu. La présidence, le temps qui nous amène peut-être à l'étude ou à quoi que ce soit, n'est pas là pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu. L'ambiance qu'on va créer n'est pas là pour nous remplir l'ambiance. Les cantiques sont là pour nous entretenir dans quelque chose qu'on est censé déjà voir. Quand vous venez au culte dimanche matin, parfois on, on attend que la présidence et que le message, à la fin on se sent bien. Bien sûr qu'on peut traverser des épreuves, mais on devrait arriver déjà rempli. Pour que le moment où on va chanter, on soit en train de faire ce que dit Dieu. Lui rendre gloire. Pas être en train de nous remplir, mais en train de lui rendre ce qu'il nous a déjà donné. S'entretenir, les cantiques servent à s'entretenir, ça c'est important. Et je dirais aussi, n'attendons pas de la musique qu'elle nous remplisse ou qu'elle même elle nous entretienne. L'effet de la musique peut être excellent ou mauvais. Là, vous savez que la musique peut nous amener aux deux extrêmes, hein, au pire comme au meilleur. Mais quoi qu'il en soit, la musique n'a qu'un effet limité vous pouvez écouter de la musique classique qui est magnifique et qui vous apaise. Franchement, il y a des musiques, à, grâce à l'harmonie de la musique, ça fait du bien. Mais l'exemple de Saül dans la Bible nous montre bien que la, la musique peut avoir un effet bénéfique, mais limité, limité dans le temps. Rappelez-vous, Saül était agité par un mauvais esprit et, et, et David venait lui jouer de la harpe. Il chantait même pas des cantiques, il jouait de la musique. Et Saül respirait mieux plus à l'aise, il avait un soulagement évident. Donc la musique a une vertu, sans doute, sur l'âme. Mais, peu de temps après, Saül reprend sa lance et veut transpercer David. La musique n'a qu'un effet superficiel, pourquoi Parce que son effet est fugace, il s'efface, il, il, il disparaît, comme un parfum, mais aussi parce que son effet est superficiel. Nous sommes corps, des fois la musique a un effet sur le corps, vous savez très bien, nous sommes âme, et des fois, la musique va un peu plus en profondeur que le corps, elle atteint notre âme, nos émotions, elle, nous, elle peut nous apaiser, nous rendre joyeux, ou nous donner du peps, nous exciter un peu, mais ça s'arrête là. Donc, ayant un, un effet limité, cet effet n'est pas durable. Et des, des milieux évangéliques où on vient, et j'en ai connu, j'ai fréquenté des gens qui me disaient ça, Venant au culte, ah, la partie, la présidence, la musique, le rythme et tout ça, oh, après ça, on est gonflé à bloc. Et puis on rentre à la maison et pff, on est complètement dégonflé spirituellement. Pourquoi Mais parce qu'on n'a on a agi musicalement que sur des émotions, des, peut-être mystiques ou des émotions humaines. Mais tout ça, ça s'effondre aussi vite que c'est arrivé. Une heure plus tard, le temps qu'on a passé à écouter une certaine musique, eh bien, tout ça a disparu, parce que c'est du sable. Il faut quelque chose de plus. Et justement, on va voir quel est le plus. Alors, en quoi la musique pourrait entretenir la plénitude de l'esprit En quoi Mais Vous avez ça dans le mot entretien. Quand Marie avait reçu une promesse de Dieu, que faisait Marie pour rester dans la foi Marie qui allait enfanter la mère de Jésus, enfin, qui allait enfanter. Il y a ce verset qui dit « Marie repassait ces choses dans son cœur ». Elle avait entendu la promesse, elle avait été fortifiée dans la foi, mais il n'empêche qu'il fallait la faire revenir. Que fait un cantique que vous chantez dans votre cœur Quand le cantique rappelle des promesses de Dieu, ben il rappelle, il repasse dans votre cœur les promesses de Dieu. Et comme ça, vous vous entretenez dans la foi c'est ça la une des vertus. Quand vous êtes en train de travailler à une chose terrestre, qu'est-ce qui se passe ben, Vous pensez et petit à petit, même votre cœur risque de se fixer sur les choses terrestres. C'est normal. Ce que vos yeux voient finissent par vous préoccuper. Et qu'est-ce que veut le Seigneur Il nous dit « attachez-vous aux choses d'en haut ». Comment on peut, quand on doit faire huit heures de travail avec ses mains Comment on peut s'attacher aux choses d'en haut Nos yeux ne voient que des choses terrestres, nos mains n'agissent que sur les choses terrestres. Vous êtes en train de faire du repassage, vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de faire du bricolage. Comment peut-on s'attacher aux choses d'en haut alors que Dieu nous dit « Soyez continuellement remplis de l'esprit » ou « Soyez continuellement en train de vous remplir ». Comment Mais Justement, le cantique, à ce moment-là, c'est le meilleur moyen de vous entretenir dans les choses d'en haut. Parce que vous êtes toujours dans les choses terrestres avec vos mains mais votre cœur et vos pensées, grâce au cantique, vous gardent attachés aux choses d'en haut. Le cantique, parce que c'est quelque chose, normalement, si la mélodie est belle, quelque chose d'harmonieux, dans un monde de disharmonie où les gens sont désagréables, agressifs, vous voyez que cette disharmonie, ça, ça pousse à, à l'agressivité, à la colère, à la frustration, au découragement, et dès que vous entendez une belle musique, c'est ça le principe de la musique, ben, cette harmonie, d'un coup, quelque chose d'ordonné, parce que la musique, c'est ordonné. et bien, d'un coup, ça vous fait du bien. Mais parce que c'est un peu d'ordre. Je ne sais pas si vous aimez l'ordre. Il y a des gens qui ne se soucient pas trop de l'ordre. Moi, j'aime bien l'ordre. Mais je vous assure que ça m'apaise. Ça m'apaise, une chambre bien rangée. Je, je répète à mes filles, à mes enfants. mais ra Rangez, rangez. Oh, mais eux, ils s'en moquent, on met tout partout. Mais dès qu'il y a un peu d'ordre, ça fait du bien. Moi, je ne lâche pas le salon. Parce que je veux, le salon au moins sera toujours rangé. Et c'est apaisant, n'est-ce pas Quand votre chambre est bien rangée, ça ne vous apaise pas ben, Bien sûr. Et alors là, dans ce monde de chaos et de désordre, quand vous entendez une musique bien faite, pas une musique disharmonieuse, mais une musique harmonieuse, bien construite, ben, ça met d'un coup un peu d'harmonie dans votre cœur et ça vous apaise, ça vous. Ça vous enracine, ça vous rassure, ça vous pose, et ça entretient. Ça, c'est la musique, mais imaginez en plus des pensées bien construites, des versets, des, des, des pensées de Dieu. Ben, ça fait la même chose à votre âme et à votre esprit, et ça vous garde toute votre journée entretenue dans cette plénitude que vous avez déjà. Au lieu de disparaître comme une vapeur, elle, elle est là toute la journée parce que c'est une source, ce n'est pas une vapeur matinale, c'est une source continuelle dans votre âme. Et puis, comme on l'a vu dans le verset, finalement, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose. Comment le faire mieux qu'avec un cantique qui loue le Seigneur Vous êtes en train, grâce à un cantique, regardez les gens du monde. Moi, bon, Mes filles, elles entendent une chanson qui leur plaît. Allez, quand à l'époque, il y avait euh, « Délivré », vous avez ce, ce chant-là de la Reine de la Princesse des Neiges, je ne sais plus comment on dit là. La Reine des Neiges, c'est ça. Et je les entendais, j'avais ma fille de 12 ans, et je l'entendais délivrer, délivrer, je voyais ça toutes les vues, je chantais délivrer, délivrer. Il y a quelque chose qui, qui reste en vous, grâce à la mélodie et aux paroles, quand les deux vont bien ensemble, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et ça, ça c'est hypnotique, bien sûr, c'est autre chose. Mais quand c'est quelque chose de bon, ben le cantique a cette vertu. Il vous permet de continuer à louer Dieu toute votre journée, de lui rendre grâce sans avoir à vous dire, oh, il faut que je rends grâce maintenant. J'ai oublié, oh, oublié pendant dix minutes de dire merci Seigneur, et vous, quand vous avez un cantique, merci Seigneur, et, et ça reste toute votre journée, ben, ça vous aide, n'est-ce pas C'est comme ça que le cantique, non pas crée la plénitude, mais l'entretien. Deuxième verset, je ne sais pas combien de temps je vais avoir, parce que normalement on doit s'arrêter dans dix minutes, sinon ça veut dire qu'on garde la deuxième partie pour une autre fois. Mais on va quand même avancer. Deuxième verset, Colossiens 3. Alors, l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens sont, ont beaucoup de thèmes semblables. Éphèse et Colosse sont dans la même région et, et certains sujets sont traités différemment. Mais Colossiens dit quelque chose d'autre. Colossiens 3, verset 14. « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour » qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu, dans vos cœurs en vertu de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, ce verset, c'est un peu comme une autre facette de la même chose, puisque là, il y a encore cette liste, les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. C'est la même chose qui est dit dans les deux versets, mais la première fois, il est question de la plénitude de l'esprit, et la deuxième fois, là, il est question de quoi De la plénitude de la parole toute sa richesse. Christ nous a donné une parole, comme vous disiez tout à l'heure, qui est un fondement, mais je trouve que c'est une mine d'or, c'est une mine de, de diamants, c'est une fontaine jaillissante, étincelante de, de pensées extraordinaires pour notre âme, enrichissante, encourageante, et tout ce que vous voulez. C'est un jaillissement de vie et de, de, de choses célestes, c'est la source de notre âme. Et le Seigneur nous dit, mais à cette plénitude de la parole. Ne vous contentez pas. Bon, je suis allé une fois au ski, quand j'étais plus jeune, et j'aime bien cuisiner, et j'aime bien les pâtes. Pendant, je crois, deux ou trois jours, c'est moi qui ai cuisiné, et devinez ce que j'ai fait à tous les repas. À tous les repas. Attention, c'était des pâtes au saumon, des pâtes au lardon, des pâtes à la sauce tomate, toutes différentes. Mais c'était toujours des pâtes. Le premier jour, on m'a dit, ah, oh, c'est bon, c'est bon. Deuxième repas, ah euh, ouais, c'est oh, bon. Mais à la fin du séjour, ils m'ont dit, mais tu ne connais pas autre chose que les pâtes Fais-nous autre chose. Il y a autre chose que des pâtes. C'est bon les pâtes, mais il y a plein d'autres choses. Eh bien, les cantiques, c'est la même chose. Ce pas les mêmes thèmes qui doivent revenir tout le temps. Ça doit être toute la richesse de la parole de Christ qui doit être exposée dans les cantiques. Pas toujours « Alléluia, 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 Amen ». Mais toute la richesse de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, quand il a quitté Éphèse, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, je vous ai annoncé mes sujets préférés. Je vous ai parlé. Il a, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Il n'a rien laissé de côté. Les cantiques, on pourrait dire, ben les cantiques, c'est fait pour louer, on va louer Dieu. Oui, mais, le Seigneur dit aussi, attention, c'est toute la richesse de la parole de Christ qui doit être exposée par les, par les cantiques. Et il y a deux choses. Et c'est pour ça qu'on voit la vertu et le but des cantiques. Tout à l'heure, on a vu d'entretenir la plénitude, mais là, dans ce verset-là, quel est le but des cantiques Qu'on soit content, qu'on se régale ensemble de bien chanter, que ça nous plaise, qu'on aime les mélodies. Qu'est-ce que ça dit, là À quoi servent les cantiques Là, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des cantiques. Ah, on dit, ah oui, instruisez-vous, c'est quand le pasteur va se lever, va nous faire une étude biblique. Instruisez-vous ou exhortez-vous, c'est le dimanche matin quand quelqu'un est là en train de nous dire, ne crains rien, fortifie-toi, prends courage, euh, je suis avec toi bien-aimé, et on attend ça d'un message. Mais le Seigneur dit, instruisez-vous et exhortez-vous, je vais dire aussi, bien sûr que les enseignants sont là pour ça, pour nous exposer la parole, nous instruire et nous exhorter. Mais le Seigneur dit, vous pouvez tous le faire. Comment Par des cantiques qui nous instruisent et qui nous exhortent. Quelle est la différence entre les deux L'instruction, c'est ce qui fait référence plus à notre intelligence. Ce sont des, des pensées, des idées, des contenus qui vont nourrir notre intelligence. Et puis vous avez l'exhortation. Et l'exhortation, ça touche quoi Peut-être un peu moins notre intelligence, mais ça touche notre cœur, nos sentiments, notre âme, et notre volonté aussi. Vous savez, dans le grec, le mot « instruction », on le connaît, c'est « didasco », c'est exactement le mot de celui qui enseigne la Bible. Voilà, vous avez un prof, vous avez un enseignant, c'est « didasco ». Mais le mot « exhortation », on le sait moins, ça. C'est le mot, vous allez l'oublier, comme moi je vais l'oublier, mais « nous Tétéo, et vous savez ce que ça veut dire, là Nuteteo, ça veut dire avertir. Ça veut dire aussi, bien sûr, exhorter, encourager, mais ça veut dire aussi, alors le mot est plus compliqué, admonester. Admonester, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire gronder, quoi, enfin, corriger. Et la parole fait ça. Mais bien sûr, on le sait dans... dans, dans Timothée, de Timothée, on sait que la parole est inspirée de Dieu, pourquoi Pour corriger pour nous avertir, enfin, il, y a, il y a toute une quantité de choses que fait la parole de Dieu. Mais les cantiques, ah, fais-nous un cantique joli qui nous dit que Dieu nous aime. Mais ben vous savez quoi, des cantiques doivent nous corriger parfois, nous secouer parfois, non seulement nous toucher, oh, c'était beau, ou pas d'ailleurs, mais ça peut nous gratter aussi, ça peut nous égratigner aussi. C'est ça que le Seigneur dit, les cantiques, Doivent être aussi bien de l'instruction, nous donner des pensées, nous donner des doctrines, nous donner des choses claires sur le salut, sur la personne de Dieu, sur Jésus-Christ, tous les sujets qu'on étudie à l'Institut Biblique, sur le Saint-Esprit, pourquoi pas, sur, euh, sur les derniers temps, sur la personne même de Christ dans, dans son humanité comme son, sa divinité, son humiliation comme sa, dans sa gloire à venir, le retour de Christ, tout ça, ça devrait être traité clairement pour qu'on le comprenne. Et ce n'est pas l'enseignant seulement qui doit le faire, c'est même les cantiques. Et si les cantiques ne sont pas, c'est une erreur. S'ils sont pauvres, c'est une erreur, on n'est pas dans la pensée de Dieu. S'ils sont juste là pour nous caresser dans le sens du poil, c'est une erreur. S'ils ne nous instruisent pas, si on n'a rien retenu après l'avoir lu, c'est une erreur. S'ils ne nous touchent pas aussi, et qui ne nous donne pas envie de faire quelque chose pour le Seigneur, c'est un, aussi une, une défaillance du cantique. Parce que le but que le Seigneur assigne la vocation des cantiques, c'est d'instruire et d'exhorter. Si votre pasteur vous disait que des choses gentilles, il vous raconte des blagues pendant tout le culte, qu'est-ce que vous penseriez ben, Il est gentil, il nous fait bien rigoler, mais franchement, ce culte, je n'ai pas été nourri. Et puis, ou alors, oh, pff, il m'a rempli le cerveau, ça c'est sûr, hein, j'ai bien compris des choses, mais... Pff, mon âme, elle n'a rien reçu. Je ne sais même pas ce que j'ai à faire maintenant. J'ai entendu des grandes paroles, des grandes doctrines. Vous ne l'accepteriez pas d'un prédicateur Pourquoi l'accepterions-nous des cantiques Un bon cantique, c'est un bon message. Et un bon message nourrit par l'instruction et touche notre âme aussi. Les deux doivent y être. Alors, je pourrais développer longuement ça. J'ai plein de versets intéressants qui nous montrent ça. Mais vous savez, je vous montre juste deux versets. Allez, mes petites bottes secrètes. Deux versets intéressants. Quand David écrivait les psaumes, vous savez comment David composait les psaumes Et quel était son but Et qu'est-ce qui se passait dans sa tête Une jeune fille est venue me voir à Perpignan, puisque je compose. Et elle me dit Oh, mais moi aussi, j'essaie je, je, d'écrire des cantiques je compose. Comment ça vous vient l'inspiration Comment ça vous arrive eh bien, je pourrais simplement dire plutôt comment ça arrive à David, c'est plus clair, Ça, c'est lui qui le dit. J'aimerais qu'on lise deux versets. Psaume 49, verset 3. Alors, je vous le lis, si vous n'êtes pas obligé d'y aller ou comme vous voulez, mais je vous lis 49, verset 3. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, et j'ouvre mon chant au son de la harpe. » David avait dans le, dans le cœur, pas dans l'agitation de, de son cerveau, il avait dans le cœur, pas des sentiments, il avait là, dans le cœur, des paroles pleines de sens. Si vous ne comprenez pas le cantique, si ça, il y a des beaux mots, des belles phrases, mais vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là en fait enfin, Je ne sais pas. Quand on vous parle, si vous vous dites, ah oh, cette personne elle parle bien, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire au fond Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que je dois faire qu -ce que... enfin, Quel était le sens David, en écrivant les psaumes, ouvrait le... tout ça au... au son de la harpe. Il savait qu'il était inspiré de Dieu parce qu'il disait, je prête même l'oreille. Aux paroles qui me sont inspirées. Et on est tous surpris des fois de voir ce qu'on a dit, comme si ça venait pas de nous. Enfin, et puis, et principalement, je dirais, de ce verset-là, ce sont des paroles pleines de sens. Qu'est-ce qui importe le plus Quand je vois des traductions faites de cantiques, on prend la mélodie, magnifique mélodie, des États-Unis, on essaie de le traduire en français, et on veut faire coller... Quoi principalement Les mots Non, en général, c'est le sens. Une phrase dit quelque chose, et on se dit, il faut respecter le sens que l'écrivain, à l'origine, a voulu donner. Alors, on essaye de faire une traduction qui respecte le sens. Et c'est le principal, à mon avis. Le sens. Mais il y a aussi autre chose. Et là, j'enfonce je, je, en, un peu la, la, la chose. Il y a un autre psaume, que David aussi a écrit, qui nous parle d'autre chose. Ce psaume, on le trouve dans, au chapitre 45, verset 1. David va écrire un, can, un, un chant, là. Et voilà ce qu'il dit au chef des chantres. Non, pardon, c'est les fils de Corée, là, c'est pas David. Sur les l'hélice des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Qu'est-ce qu'on comprend de ça Un, hein, que tout à l'heure, on a vu qu'il y a de la doctrine, il y a des pensées claires, mais on voit aussi que ça doit être l'expression de quelqu'un qui aime Dieu. Que ça soit quand même de l'amour, tout en ayant de la doctrine, de la pensée claire, c'est quelque chose qui, qui bouillonne dans le cœur, des paroles pleines de charme. Euh, j'ai demandé une fois, parce que j'écris en français, j'ai demandé une fois à, 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 à un missionnaire américain, qui chante très bien, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai demandé à lui, est-ce que toi tu saurais traduire un cantique, parce que je dois aller aux états unis et, et ce chant-là qui parle de l'amour pour le peuple juif, est-ce que tu saurais les, les, le traduire Moi, je pourrais le traduire mot à mot, mais est-ce que toi, tu saurais le faire Est-ce que tu as un petit sens Il me dit, écoute, oui, oui, parce que je me souviens que quand j'étais fiancé, j'ai écrit plein de poèmes à ma future épouse. Plein de poèmes. Je, pendant longtemps, c'était ma manière à moi de, de la séduire un peu, de lui faire des beaux poèmes. Et, et c'est vrai que ce monsieur a réussi à me faire une traduction qui a des principes poétiques. Le cantique doit non seulement avoir des pensées claires, des doctrines en enseignement, de l'instruction, mais ça doit être aussi l'expression d'un cœur qui aime et qui va y mettre de l'application. Il ne suffit pas de traduire des mots plonk, et en faire un cantique. On ne respecte pas les règles que Dieu a voulues. Vous savez que les psaumes sont construits de manière poétique, à la manière israélite, en hébreu, il y, a des, il y a des règles poétiques, eux, nous, on aime bien faire une rime. Alors voilà, euh, terre, euh, père, bloup, allez, on se dit, c'est bon, c'est poétique. C'est pas toujours poétique quand il y a seulement une rime. Et surtout quand des rimes sont. Enfin bon, il y a, bon on ne va pas décrypter tout ça. Mais, bon. mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir du charme dans les mots. Si les mots, on se rend compte, ne sont pas bien tournés, ça a l'air tout simple, mais quand vous voyez quelque chose qui est bien écrit, vous n'avez pas l'impression que c'est bien écrit, c'est juste que vous trouvez ça charmant. Que vous trouvez que c'est une tournure de phrase qui évoque et qui est belle. Voilà, c'est ça, des paroles pleines de charme. C'est agréable, ça a du charme sur l'âme. Et voilà, une parole d'amour doit avoir du charme. C'est-à-dire, ça doit quelque part séduire notre âme ou notre intelligence. On a envie de l'apprendre, de, de le redire, parce que ça a du charme. Et puis, parce que c'est pour le roi, et puis il est dit là aussi comme la plume d'un habile écrivain. Pourquoi on accepterait que des gens qui n'ont pas de dons enfin, entre guillemets, pour écrire, nourrissent les églises de cantiques mal écrits, qui n'ont pas de charme, qui n'ont pas de doctrine, et qui sont maladroits dans la tournure Pourquoi on irait à un restaurant où les repas qui sont servis sont faits par un cuisinier qui ne sait pas cuisiner. Pourquoi on retournerait et on mangerait des plats brûlés, des plats pas assez salés Pourquoi on, on, on irait à un endroit pour ça Et pourquoi on le ferait si on ne le fait pas pour un restaurant Pourquoi on irait voir des footballeurs qui ne savent pas jouer au foot pour, Pourquoi Alors pourquoi l'accepterait-on pour des cantiques dont le Seigneur dit qu'ils sont précieux, instructifs, qui sont si importantes dans sa pensée, pourquoi accepter de la Une hymnologie misérable, alors qu'il y a tant de richesse, tant de beauté, que, que certains, je ne je, je dis pas moi, hein, mais que certains, des gens qui ont des vrais dons musicaux, et je ne parle pas là d'être de, des génies de la composition, ou, mais quand même on n'accepterait pas de laisser parler n'importe qui pour faire un message. Pourquoi l'accepterait-on pour quelqu'un qui écrit un cantique qui va être chanté dans les églises C'est un peu sévère, excusez-moi, mais parce que je crois que Dieu, quand il parle des cantiques, il dit à quel point c'est sérieux et important à ses yeux. Ça le reflète. Je ne dis pas que ça. Les cantiques reflètent la gloire de Dieu par nos dons. Nos dons, c'est rien, c'est juste qu'on arrive à peu près à modeler un peu les choses. Mais quand même, on doit bien le faire. Mais quand même, je crois que le Seigneur nous demande d'être appliqué, de vouloir faire le meilleur, de bien l'écrire, de manière poétique, d'y mettre du cœur, d'y mettre de la doctrine. C'est la pensée de Dieu pour tout ça. Et puis, quand il dit psaume, hymne et cantique spirituels, qu'est-ce qu'il dit Il faut être sûr que c'est vraiment l'Esprit qui l'inspire. Il faut être sûr que c'est vraiment la parole de Christ dans toute sa richesse qui inspire les cantiques. Parce que c'est le Seigneur qui le demande. Ce n'est pas parce que « Ah oh oui, mais toi, tu as une oreille, tu es un peu trop compliqué, tu es un peu trop sévère. » Non, c'est quand même Dieu qui parle. Et là, il parle du contenu, il ne parle pas de la musique. Il n'y a, a rien qui parle de la musique, là. Il n'est que question du contenu. Instruction, exhortation. Il y a de la variété, c'est ça qui fait la richesse. Variété de thèmes, variété de formes poétiques, variété de styles musicaux, parce qu'il y a aussi de la variété dans nos besoins. Il y a des moments où on est triste, on a besoin qu'une musique corresponde à notre état. Et vous avez des complaintes qui sont écrites. Est-ce qu'on doit écrire une complainte sur la mort de Jonathan qu'on aime, avec une musique Ça ne passe pas. Donc il faut bien savoir aussi la cohérence entre la musique, etc. etc. Bon, je m'arrête là pour ça. Mais ça a son importance, parce que c'est de Dieu et de son œuvre dont il est question. Et comment savoir si un, un cantique est inspiré parce qu'il est bien écrit, parce qu'il a des belles phrases, parce que il y a... comment savoir s'il est inspiré ou quoi Inspiré de l'Esprit de Dieu. Bon, si vous mettez en, en musique des versets de la Bible, vous avez de très grandes chances que le contenu soit inspiré, puisque c'est la Bible. Les psaumes, c'est toujours inspiré. Mais après, est-ce qu'il y a tout dedans Est-ce que c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va être traité dans le cantique, que le cantique est inspiré par l'Esprit de Dieu Je vous pose la question exprès, juste pour garder notre pensée en alerte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait pour but quand Jésus-Christ a dit qu'il allait l'envoyer sur terre après son ascension Il a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Comment savoir avec certitude qu'un cantique est un bon cantique, un, hein, déjà, quand il nous amène à Christ, quand il dirige nos regards sur Christ. Pourquoi le Nouveau Testament est aussi si important Parce que chaque page, presque chaque chapitre de toutes les épîtres nous parle de Christ. Et quand une prédication oublie Christ, quand il nous dit « faites ci ou faites pas ça » ou « faites comme ci ou faites comme ça » et qu'on n'a pas entendu parler de Christ, je... oh, il nous manque quelque chose. Parce que le but du Saint-Esprit, et le but des cantiques, final, le plus élevé qui soit, le plus spirituel qui soit, c'est celui qui nous révèle l'œuvre de la croix. C'est celui qui nous révèle la personne de Christ, dans son humiliation, dans sa glorification. Il n'y a pas plus spirituel, puisque le Seigneur dit l'Esprit prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors, Ephésiens 3,16, j'ai dépassé un tout petit peu, mais je ne vais pas m'apesantir. Ephésiens 3,16, il est dit, c'est la prière de Paul. C'est la prière de Paul pour l'Église. Et je crois que même s'il n'est pas la question de cantique, je crois qu'un cantique, puisqu'on l'a vu, est tellement associé à l'idée du plan de Dieu pour l'Église. Voilà le but que devrait, vers lequel devrait nous conduire un cantique, que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À lui, soit la gloire dans l'Église et dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Le but, c'est qu'on connaisse enfin, dans toute son étendue, l'amour de Christ. Il ne suffit pas de dire ⁇ Votre Christ vous a aimé, il veut vous sauver et il vous aime ⁇ De le dire, vous savez, Les, de répéter 50 fois à des gens euh, en, en regardant ailleurs ⁇ Oui, oui, tu sais que je t'aime, bon, euh, tu m'aimes, oui oui, 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 bien sûr que je t'aime. Euh, si, si vous n'êtes pas là, si, vous a, si à cet instant-là, vous n'êtes pas rempli de ça, de toute la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour dont est digne la personne, vous le dites de vos lèvres et ça n'a aucune valeur. Les cantiques, on l'a dit, c'est chanter de ses lèvres, chanter dans son cœur. Pas de chanter fort, pas de chanter bien, pas de faire des voix, même si c'est très bien. Mais de chanter de nos cœurs. Si notre intelligence ne comprend même pas ce qu'on est en train de chanter, si on se régale, mais que ni notre intelligence ni notre cœur ne sont en train de s'exprimer, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans Corinthiens 13, il est dit, bon, on est une cymbale qui retentit, et le Seigneur n'entend pas. Il faut qu'on entende nous-mêmes, avec notre intelligence, et que notre cœur s'exprime. Et alors, on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, la, la réponse à tout ça, c'est la conclusion très courte. S'il y a la plénitude de l'esprit, s'il y a la plénitude de la parole, et qu'on a compris la plénitude de l'amour de Dieu et de Christ, quelle doit être notre réponse Qu'est-ce que Dieu attend de nous La plénitude de nous-mêmes. On est venu voir Jésus, on lui a dit, ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu -ce Au fond, qu'est-ce qu'il attend de nous On a vu tout à l'heure, en étant mauvais, qu'est-ce qu'on doit faire ben, Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ben, Le Seigneur a simplifié les choses. Il a dit, ben, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée de toute ta force. J'ai parlé avec un jeune homme à Perpignan qui fait un certain sport. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec le sport puisque j'en avais fait une idole avant d'être chrétien. Puis je me suis converti, j'en ai plus fait pendant 20 ans. Et puis après, à cause de ma santé, il a fallu que j'en fasse un peu. Il n'y a pas de problème avec le faire du sport. Et on a discuté parce que lui, il fait de ce sport, vous savez, des, des jeunes là qui, qui bondissent d'immeuble en immeuble, qui tournent dans tous les sens, qui rentrent par les fenêtres, qui sortent par l'ascenseur. Enfin, je ne sais pas comment ils font. Mais donc voilà, il est très fort pour ça, avec ses copains depuis des années, alors il y passe du temps, trois fois par semaine, etc. etc., etc. Et on a discuté un peu de ça, fraternellement. Moi, je dis ben, je fais un peu attention au sport, j'en fais un peu, mais comme c'était une idole avant, je me méfie. Et comment on fait pour savoir si on est en train de tomber dans l'idolâtrie ou pas Je dis ben, tu sais, j'en fais qu'une fois par semaine, je ne me laisse pas manger par ça, mais je me suis rendu compte que ce sport-là, quand je le fais, j'y pense après. Pas longtemps, mais pendant au moins une demi-journée ou une journée, je repense à ça, alors qu'un autre sport, je le fais, je me lave, ça n'a aucun effet sur, sur mes pensées. Mais un autre sport a un effet sur mes pensées. Mais ben là, je me méfie un peu. Mais ce frère, bon, il a compris ça. On était d'accord. Si ça prend déjà un peu trop de notre esprit, c'est pas une bonne chose. Et il pourtant, c'est un jeune homme, il m'a envoyé un verset, il dit, ben, finalement, c'était un peu la réponse du Seigneur. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Donc je me rends compte que quand je fais ça ou ça, je perds du temps peut-être, un peu trop, peut-être que c'est nécessaire, mais est-ce que ça édifie ou est-ce que c'est en train de me, plutôt de me remettre à plat Ça, c'est mon critère aussi. Quoi qu'il en soit, le Seigneur attend de nous qu'on l'aime de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toute notre force. On a des choses à faire, hein, je vous assure, quand on se donne au Seigneur de tout son cœur de toute sa pensée et de toute notre force. Il va utiliser notre force, il va utiliser notre cœur, il va utiliser nos pensées. Moi, je n'aurais jamais cru, jamais, 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 qu'un jour, j'écrirais des chansons. Je ne suis pas du tout poétique ou romantique, naturellement. Quand j'étais petit, un prof nous avait demandé de faire une poésie. Je me disais, mais comment on fait ça Comment une poésie Elle a dit, mais écrivez ce qui vous vient. Alors, c'est ce que j'ai écrit « Ah ben écoutez, il y, y a le soleil dans le ciel qui brille et il y a la mer et je vois des palmiers qui viennent du, de la plage. » Est-ce que c'est une poésie, ça Est-ce que ça vous a charmé Est-ce que vous êtes ému Dites-moi, est-ce que vous êtes ému Dites-moi, oui ça, vous fait... <rire> peut ça peut vous faire de la peine. Dans ce sens-là, vous êtes ému. Mais j'avais rien, rien pour ça. Mais je vous assure que le Seigneur qui m'a sauvé, le Seigneur qui m'a pardonné mes péchés, il m'a pas appris à faire de la poésie. Il a mis dans mon cœur quelque chose. Une réponse à son amour. Quoi. On ne peut pas être aimé à ce point-là, être si misérable, si petit, si défaillant, et être aimé quand même, sans qu'un jour, on ait envie de répondre. Quoi. Alors, je vous laisse avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour Claude, si vous voulez.